0: Vor vielen Jahren trug ich bei einer Lesung einen Text vor, in dem beschrieben wurde, wie es ist, wenn man gesungene Texte immer falsch versteht. Wenn man diesen Irrtum tief in sich aufnimmt, lange dort verwahrt, um dann bei möglichst unpassender Gelegenheit vor möglichst vielen Leuten, die alle den richtigen Text kennen, das Falsche möglichst laut vorzutragen nach dieser Lesung sprach mich Herr P. aus München an. Er erklärte mir, ihm sei es genauso gegangen. Schon als Kind habe er Matthias Claudius' berühmtes Lied »Der Mond ist aufgegangen« falsch verstanden. Im Original heißt es da, der Wald steht schwarz und schweiget und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar. Der Herr erklärte mir, er hingegen habe immer gehört, der Wald steht schwarz und schweiget und aus den Wiesen steiget der weiße Neger wumba <lacht> Ich dachte, das sei eigentlich der bessere Text. <lacht> Jedenfalls der zeitgemäßere. Denn Weißer Nebel, das war zu Claudius Zeiten reine, wunderbare Poesie. Doch heute... Bei Konzerten jeder x-beliebigen Boygroup steigt weißer Nebel auf, umwabert seltsamste in den Marketingbüros der Plattenmanager geschaffene Kunstgestalten, blasse Kommerzgeschöpfe. Fast muss man froh sein, dass deutsche Großverlage nicht die Romanautoren der Saison bei ihren Lesungen aus weißen Schwaden hervortreten lassen. Der weiße Neger Wumbaba, aber ist eine radikal poetische, fremdbesondere und gelassen lächelnd über jeder politischen Korrektheit stehend, im Grunde ganz unzeitgemäße Figur, wie sie vielleicht nicht gerade Claudius, aber doch Morgenstern oder Ringelnatz hätten erfinden können. Als das Buch erschienen war, geschah Merkwürdiges. Sehr oft wurde nun der Titel des Buches missverstanden. Ein bisschen zunächst in der Süddeutschen Zeitung, in einem Inserat, das ankündigte, ich würde öffentlich aus der Weiße Neger Wumbumba lesen. Dann in der Zeit, wo man neben einem der Bilder aus dem Buch lesen konnte, es entstamme dem Werk von Axel Hacke und Michael Sonsa, der Weiße Neger Wumaba“. Schließlich in den Buchläden, deren Inhaber mir schrieben, man habe das Büchlein bei Ihnen unter den Titeln Der weiße Jäger wumba <lacht> oder Das weiß der Neger Wumbabar“. Und am Ende in einem Brief des Veranstalters vom Göttinger Literaturherbst, in dem es hieß, mit Interesse habe ich von Ihrem neuen Buch Der weiße Nigger gehört. <lacht> gehört. Ich war nahe daran zu denken, das Buch habe ein Virus freigesetzt. Das Wunderbar-Virus. Was für eine egozentrische Denkweise. Das Virus ist schon seit langer Zeit unterwegs. Die Geschichte des Verhörers und ihre literarische Verarbeitung wird im Weißen Neger wunderbar ausführlich behandelt. Sie muss an dieser Stelle ergänzt werden, um den Hinweis auf den Österreicher Dr. Kurt Ostbahn alias Ostbahn Kurti alias Willi Resetaritz, der in einer Sendung namens Trost und Rat auf Radio Wien schon in den 90er Jahren des Öfteren auf das von ihm sogenannte Ovi-Lacht-Syndrom zu sprechen kam womit eben das Missverstehen von Liedtexten und eine daraus entstehende, völlig neue Aussage des Liedes gemeint war. Bestes Beispiel ist eben die berühmte Ovi wie Zeile aus Stille Nacht. Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, O wie lacht, lieb aus deinem göttlichen Mund. Hier als Ausruf, O wie, ja. Und die Verhörenden, und ihre Zahl ist groß, bei diesem populärsten aller Verhörer hören aber, Gottes Sohn, O wie lacht als Eigenname, Substantiv, Ovi, woraus sich im Grunde ganz und gar neue und bis heute unbeantwortete theologische Fragestellungen ergeben. Wer ist Ovi, Gottes Sohn? Ein Bruder Jesu? Ungeliebt? Unbekannt? Verschollen? Und wer ist der Einsame? den wir zu Beginn des Liedes kennenlernen, wenn es heißt, stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht. Schon Ende der 90er Jahre entstand im österreichischen Mailbox-System Blackbox ein Forum, in dem sich 30-Jährige an ihre Kindheit erinnerten. Daraus wurde ein Buch, Wiki, Slime und Piper. Man kann dort nachlesen, dass zum Beispiel Silvio zu Beginn der Nachrichten immer verstand, dies sind die heutigen Schlachtzeilen. Und sich darüber gar nicht wunderte, ging es doch immer um Mord und Totschlag in der Welt. Ich bin dann meinerseits nicht mehr sonderlich erstaunt, dass mir Frau P. aus dem Fränkischen schreibt, sie habe am Ende der Nachrichten beim Wetterbericht immer gehört, mit Leichenschauern ist zu rechnen. <lacht> Wenn in Wahrheit nur kleine Regenfälle angekündigt werden. Wenigstens werden ja die Lottozahlen gewaltfrei, ohne Gewehr nämlich. Bekannt gegeben, ein Verhörer, von dem mir Dutzende von Lesern berichteten. Es wäre aber gar nicht nötig gewesen. Ich hatte selbst das ohne Gewehr immer so verstanden als Kind. Denn das Wort Gewehr hatte ich noch nie gehört oder gelesen. Ein kleines Spielzeuggewehr, aber besaß ich. Interessanter Punkt. Zwar gibt es an jeder Ecke Bücher über Versprecher, Stilblüten und ähnliches. In all diesen Sammlungen aber werden Fehlleistungen anderer angehäuft. Bei den Verhörern jedoch erinnern sich die Menschen meistens eigener Missgeschicke. Das macht mir das Thema so sympathisch. Es ist von Selbstironie begleitet, oft auch von Erinnerungsseligkeit und Sentimentalität. Denn ein Versprecher ist immer eine Sache des Moments, er wird sofort erkannt. Verhörer aber begleiten Menschen manchmal ein Leben lang. Sprachwissenschaftler vertreten gelegentlich die These, man höre nur, was man kenne. Gleiche also alles Gehörte mit einem inneren Wortspeicher ab und suche, wenn das vernommene Wort dort nicht vorkomme, sozusagen die Vokabel heraus, die ihm am ähnlichsten sei. Das kann allenfalls ein Teil der Wahrheit sein. Denn das Wort Wunderbar muss im Sprachschatz eines Knaben viel eher vorhanden sein als Wumberbar. Warum hat sich Herr P dann trotzdem verhört? Ich behaupte, weil es ein Bedürfnis des Menschen nach Fantasie, Witz und Originalität gibt, weil er Wesen wie den Wumberbar schaffen möchte und jede Gelegenheit dazu beim Shop vergreift und wenn es ein Claudius-Lied ist. Die falsch gehörten Texte sind fast immer die besseren. Einmal hat ein Sänger daraus Konsequenzen gezogen. Leser K. von Geburt Amerikaner machte mich darauf aufmerksam, dass In a Gada da Vida, die Platte, die Iron Butterfly berühmt,